Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute wird es dramatisch. Wir bieten Ihnen ein Echo aus Berlin. Nicht wahr, Helmut? Stimmt. Wir befassen uns heute mit dem Berliner Theatertreffen. Nicht nur heute, sondern wir wollen auch die nächste Sendung diesem Thema widmen. Vielleicht sollen wir auch hinzufügen, dass das Theatertreffen wirklich das wichtigste Ereignis der Saison ist, denn dort äh, treffen sich Regisseure, Schauspieler, Stücke, Schreiber und es werden vor allen Dingen äh, sehr bewährte Inszenierungen vorgeführt. Wir haben hier eine Aufnahme mit äh, Iris Laufenberg, der Leiterin äh, des Treffens und äh, wir wollen uns mal anhören, wie sie das Treffen uns vorstellt. Lebendig, nach jung, in ihrem lächelnden Gesicht ein Hauch von Angst. Hier und jetzt, das ist nicht nur der Titel eines Theaterstücks, es ist auch das Motto des Theatertreffens 2009 unter dem Dach der Berliner Festspiele, so die Leiterin Iris Laufenberg. Genau, Roland Schimmelfennig hat es geschrieben und Jürgen Gosch hat es inszeniert und es kommt vom Schauspielhaus Zürich und Roland Schimmelfennig hat uns diesen Titel, diesen wunderbaren, geliehen für das gesamte Theatertreffen. Hier und jetzt ist nur eine der zehn bemerkenswertesten Inszenierungen des deutschsprachigen Theaters, die alljährlich von einer unabhängigen Kritikerjury aus rund 400 Aufführungen der Saison ausgewählt wurde. Auffallend viel Autorentheater und Zeitgenössisches prägt das Programm, aber auch spektakuläre Bühnenbilder. Unter anderem überrascht Andreas Kriegenburg mit seiner Version des Kafka-Romans Der Prozess. Es ist was Unglaubliches passiert, weil er löst praktisch die Schwerkraft auf. Er hat eine Scheibe, das ist wie ein Auge, die Iris sozusagen, die nach oben fährt und dieses Auge guckt uns an und auf der Iris stehen die Schauspieler und spielen und die Zettel fallen nicht runter, obwohl dieses Auge auf uns zufährt, auf die Zuschauer. Und die Schauspieler schaffen es, im Bett zu liegen, obwohl sie schräg sind, zu stehen, zu reden, zu spielen. Es muss unglaublich Konzentrationsarbeit sein, aber es ist einfach ein Genuss für den Zuschauer, das mitzuerleben. Als weiterer Zeitgenosse ist Christoph Schlingensief vertreten. Seine lebensbedrohliche Krebserkrankung machte zum Anlass und Thema einer spektakulären Theateraktion. Der Spielraum ist eingerichtet wie eine katholische Kirche. Wer seine Wunde zeigt, wird geheilt. Wer sie verbirgt, wird nicht geheilt. Und alle. Zu Gast in Berlin sind Aufführungen aus Zürich, Wien, Hamburg, München, Köln und der Ruhr-Triennale Duisburg. Volker Lösch rettet Peter Weiß-Marat-Stück von 1964 mit einem Chor von Hartz-IV-Empfängern ins Hier und Jetzt. Martin Kujay inszeniert Der Weibsteufel von Karl Schönherr. Martaler inszeniert einen Martaler. Schlingensief inszeniert sich selbst und Joachim Meyerhoff liest aus seinem Leben und lässt alle Toten hochfliegen. Joachim Meyerhoff, ein Schauspieler, der sein junges Leben in Prosa gefasst hat und es vorträgt über fünf, über fünf Stunden. Das ist ein wahnsinns zeitgenössisches Stück und es macht unglaublich viel Spaß, das zu hören. Auf das Hier und Jetzt, so Iris Laufenberg, beziehen sich auch die Theatertreffen-Diskussionen. Diskutierende sind unter anderem Christoph Schlingensief und Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Ich glaube, in diesen Zeiten jetzt geht es natürlich deutlich darum, wie erleben wir zusammen in Zukunft, was bestimmt unser Sein, ist es das Geld und wie stellen wir uns da oder wer sind wir wirklich. Und ich glaube, diese Themen beschäftigen auf jeden Fall auf eine Art Christoph Schlingensief als Künstler und natürlich jemand, der Politik macht und zwar so in vorderster Reihe 
wie Frank-Walter Steinmeier, dem wir ja eben vertrauen müssen, diesen Politikern, wie positionieren sie sich da selbst mit ihrem eigenen Sein und wie sehr und stark glauben sie an ihre Rolle, die sie spielen. Neu ist in diesem Jahr, dass die Zeitung des Theatertreffens, die es bislang zum Anfassen gab, online geht. Unter www.theatertreffenblog.de liefern junge Kulturjournalisten aktuelle Informationen als Audio, Video oder Wort. Das sind andere Berichterstattungsformen, als wir die im Feuilleton kennen. Das heißt, der Hörer hat die Chance, auf eine andere Art dabei zu sein und Hintergrundinformationen zu bekommen, die er sonst gar nicht kriegen würde. Natürlich bietet das Theatertreffen auch dieses Jahr ein reichhaltiges Rahmenprogramm. Nicht zu vergessen der Stückemarkt, der junge Autoren präsentiert und die Verleihung von drei Theaterpreisen, eine davon sogar live im Fernsehen. Und nicht zuletzt darf auch die Nachtmusik nicht fehlen, die vor, zwischen oder nach den Vorstellungen für musikalische Abwechslung, Anregung oder Entspannung sorgt. Dotschi Reinhardt wird bei der Eröffnung nach Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir von Christoph Schlingensief ein Konzert in der Kassenhalle geben. Trikot ist in Berlin ziemlich bekannt. Dann gibt es aus Stuttgart die Hitboutique. Das ist eine Band, die Harald Schmidt entdeckt hat für das Theater. Und Bayern, russischer Speedfolk, Rockpunk, sorgt einfach für gute Stimmung am Schluss, wenn wir tränenreich den Abschied des Theatertreffens feiern. So, äh, da... Äh wird natürlich viel äh, zur Sprache kommen in den beiden Sendungen jetzt. Und ich glaube, Helmut, wir wollen uns schon mal heute mit dem sehr problematischen Stück äh, beschäftigen, das äh, doch äh, viel äh, Kritik und viel, äh, viele Debatten hervorgerufen hat, nämlich die äh, ja. Inszenierung von Volker Lösch und äh, Beate Seidel äh, des Stückes Mara. Was ist aus unserer Revolution geworden? Nicht wahr? Das ist ein Und Stück. Ja. Das ist eine, eine neue Bearbeitung von, von Peter Weißes Stück von 1964. Oder? Ja. ja, genau, 64. Ja. Also eine Bearbeitung ist es eigentlich nicht. Es ist frei nach dem berühmten Stück Die Verfolgung und Ermordung Jean-Paul Marat, dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn Saad, ein mhm. langer Titel. Und äh, ich glaube, bevor wir uns mit dem, mit dem neuen Stück beschäftigen, äh, sollte man doch etwas zu äh, Peter Weiß sagen, sei es nur um äh, etwa die Zeit der äh, 60er Jahre nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Wolfgang ja, Köppen. Los, schieß los. Ja, Wolfgang Köppen der, äh, hat wohl recht, wenn er einmal sagte, äh, dass äh, Peter Weiß ein bestimmender Schriftsteller unserer Zeit ist. Weiß, eine nicht zu überhörende Stimme der engagierten Nachkriegsliteratur auf jeden Fall. Sogar, sollte man doch sagen, von Weltgeltung. Er ist geprägt von der Erfahrung des Exils, des antifaschistischen Widerstands, vom Lebensgefühl des Außenseiters und in einer gewissen Weise auch des Nicht-Angepasst-Seins. In seinen ersten Romanen, Abschied von den Eltern, Fluchtpunkt, aber dann sehr bald in seinen Stücken geht es doch um sehr aktuelle, historisch vielschichtige und ideologisch diffuse, widersprüchliche Situationen. Sehr bedeutsam sein Beitrag zur, zur, zur dramatischen Bearbeitung des Auschwitz-Prozesses ähm, ja. und dann, wie gesagt, ähm, ähm, 
eben dieses äh, Stück hier, das sich mit der äh, Ermordung des äh, Jean-Paul Marat äh, beschäftigt. Äh, natürlich äh, ist es nicht möglich, jetzt hier nun das, dieses Stück zu äh, skizzieren, aber vielleicht ist es doch äh, erwähnenswert, dass äh, gerade im Zusammenhang eines engagierten Theaters eben Jean-Paul Marat, äh, der radikale Revolutionär äh, war, ein Schriftsteller, ein, ein wissenschaftlicher äh, Forscher, ein Arzt, ein Publizist, Gründer der Zeitschrift äh, L'Ami du Peuple 1789, auch von Goethe in einer gewissen Weise geschätzt und der dann in äh, die Konvention gewählt wurde und 1793 von Charlotte Corday ermordet worden ist, weil der gegen die Girondisten war. Also mit dem ersten Stück sind wir im Prozess der äh, französischen Revolution gesehen aus der Perspektive des Marquis de Sade und das alles in einem Hospiz, wo Geisteskranke äh, sich um Marat tummeln und wo äh, es recht wild hergeht. Nun, was mhm. passiert nun in dem Stück? Ja, kann ich aber noch mal dazwischen fragen. Was würdest du sagen, ist eigentlich die Aussage dieses äh, Stücks von Peter Weiß? Es geht da äh, doch im Wesentlichen um äh, eine äh, psychoanalytische Perspektive auf all das, was historisch nicht so leicht in kleinen Anekdoten und in, oder mit Fakten jahreszeitlicher Art oder mit Beobachtungen aus der Biografie der Leute her zu, beschaffen, zu, beschäftigen, zu gestalten ist. Und es geht dadurch darum, unterschichtige äh, 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 Tendenzen äh, des, des menschlichen Zusammenlebens aufzuzeigen, wo es auch um das Triebhafte geht, um es mhm. äh, mal mit, mit Freude zu sagen, wo der, der Lebenstrieb und der Todestrieb äh, sich überschneiden und wo bestimmte äh, Phantasmen, Ge äh, Zwangsvorstellungen zum Ausdruck kommen und wo äh, eben auch äh, das, das komplizierte äh, übereinander lagern von ideologischen Strömungen äh, mhm. eben äh, irgendwie äh, zu, durch die Sprache schon mal zum Ausdruck kommt. Das ah, ist sein, sein Beitrag, glaube ich. Nicht? Okay, gut. Nun, dann wollen wir uns jetzt der, dieser <lacht> ja. Inszenierung von Volker Lösch zuwenden. Ja. Das ist nun wirklich ja. sehr, sehr problematisch. Das Stück wurde... Ähm, bereits 2008 in, in Hamburg äh, uraufgeführt und äh, wie äh, damals schon die Zeit äh, im Oktober 2008 äh, treffend feststellte mit einer Frage, nämlich führt die Finanzkrise, unsere Finanzkrise zum Klassenkampf am Hamburger Schauspielhaus fordern die Armen schon mal die Superreichen heraus und dann auf geht's, Revolution, so heißt es in dem Aufsatz von Peter Also ein Kümmel. ganz aktueller Bezug. Ein ganz aktueller Bezug auf äh, das ähm, Gefälle zwischen denen, die man heutzutage in, in, im deutschen Sprachbereich die äh, Hartz-IV-Empfänger nennt, also die Ärmsten der Armen, und den 
überreichen, äh, superreichen äh, Menschen, die äh, durch äh, ihre schöpferische und finanzielle und äh, anderwertige Fähigkeiten es geschafft haben, Reichtum äh, anzusammeln, der, den es vorher noch nie gab. Was passiert in dem Stück? Äh, Lösch hat Leute auf die Bühne gebracht, die eben aus dieser Schicht der unter äh, der, der Benachteilten äh, nicht wahr, äh, bestehen, hat Leute, 24 Menschen äh, auf die Bühne gebracht, die also wirklich äh, die, in der Unterschicht... Äh, die treten als Chor auf. Als ja. Chor auf, mhm. nicht wahr? Und was tun sie? Sie äh, rufen in den, äh, in den Theaterraum, in den, in den Saal, in dem die Leute sitzen, äh, rufen sie Namen auf. Äh, Leute, die Namen werden genannt, äh, Weißer, Bauer, Familie Vielmann, okay. äh, Thomas Ganschke, äh, Frank Leonard, die werden mhm. so als Chor äh, in die, unter die Zuschauer gerufen. Das und sind man, real existierende Menschen. Real existierende ja. Menschen und man, und man fragt sich letztlich, wer sind diese Leute? Nun, wie die Hamburger natürlich wissen, das sind nicht unbekannte Bürger der Stadt, das sind bekannte Leute, die Geschäftsleute, die zum Beispiel in dem sogenannten Manager-Magazin namenhaft aufgeführt werden, sogar mit ihren Adressen. Und was passiert dann auf, auf der Bühne? Diese Leute werden sogar mit den immer höher ansteigenden Verdiensten und Kapital, Vermögen, äh, Vermögen, Vermögen ja. natürlich ja. Äh, aufgeführt, die zum Teil also in die Milliarden gehen. Ich mhm. meine, da werden also äh, Ziffern da 2,9 Milliarden, 6,3 Milliarden, 8,1 Milliarden, immer mit einem Familiennamen zusammengebracht. Sodass mhm. man sich äh, äh, fragt, was ist da eigentlich passiert? Da, die Abwesenden werden von den Anwesenden letztlich äh, in Frage gestellt und herausgefordert und äh, man, äh, wie die Zeit sehr richtig sagt, es ist ein, ein, eine Art Aufmarsch äh, der, der Armen den Reichen mhm. gegenüber, ohne dass die Reichen im Saal sind, nicht mal ja. ohne dass die Reichen äh, sich dazu äußern können. Mhm. Und ähm, wie natürlich die, die Presse und die kulturkritischen Beobachter festgestellt haben, das ist sehr fragwürdig, sehr problematisch. Ja, nicht? Denn, denn ich meine, was kann daraus passieren? Nicht wahr? Ja, was, ja. Nicht wahr? Na, ist klar. Also ich, wie mein Eindruck, wenn ich das höre, ist natürlich, dass praktisch äh, eine Art äh, wie soll ich, Aufhetzung vielleicht genau, ja, genau. unterschwellig nicht gegen wahr? diese Leute stattfindet. Ja. Nicht? Und äh, wie die, die Theaterkritiken aber auch wiederum feststellen, das Bürgertum, das nun in dem äh, Theatersaal sitzte, das ist ganz äh, neutral, zum Teil teilt es auch die, teilt es auch die Wut der, der Arbeitslosen, mhm. aber im Grunde fühlen sie sich nicht betroffen, es sei denn, dass sie sich fragen, das kann mir ja auch passieren. Ich wünschte, ich wäre auch in dieser äh, Einkommensstufe wie die Superreichen. Ja, ja. Äh, ist da eine, ein Identifikationsproblem, ob man sich jetzt mit vielen auch wahrscheinlich identifiziert? Und äh, viele äh, Theaterkritiker meinen, es wäre eine neue Form des engagierten politischen Theaters in Deutschland. Mhm. Aber das äh, könnte man noch mal später okay. diskutieren. Also Gut. sehr interessante Beobachtungen. Und ich glaube, nächste Woche gehen wir weiter nochmal ja, an das. Dann verabschieden wir uns. Ja, auf Wiederhören, dann bis zum nächsten Mal. Ja.